0: Mira, mira que me hice la cosa del atajo, eh. Mira que te como, hermano. Mira que te como, hermano. ¡Sí! ¡Sí! Mírame, mírame la cara. Mírame la cara.
1: Mírame. Mírame, mírame.
2: De Paul para Otabendi, va Otabendi, corre Otabendi, y meterá para De Paul de nuevo la mira parando. De Paul va el 7, corre De Paul, círculo central, la cambia larga para Di María, a ver, va a llegar Di María, llegó Di María para el gol, Di
1: María prepara punta, fue gol,
3: gol, gol. ¡Gol! 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 Le salió
2: del sol le tiró una gota de agua, más que una gota, una tormenta,
3: un diluvio. Déjame vivir este momento, déjame vivir este sueño, déjame vivir este instante el después. ¿Qué importa? el después y el presente es ahora! ¡Ganamos porque tenemos un ángel!
2: ¡Ganamos porque tenemos un ángel! ¡Angelito! ¡Angelito Di María. ¡Está poniendo Argentina arriba! ¡Argentina 1 Brasil 0! ¡Argentina 1 Brasil 0! ¡Vamos a buscar el maracanazo! ¡Vamos a buscar el maracanazo!
0: ¡Y empieza Di María a hacernos oír a todos! Salve, salve a todos vocês, está começando mais um episódio do Futebol Alves Celeste, meu nome é Thalisson Bandeira, estou sempre na companhia do Bruno Nunes e do Patrick Manhãs, retornamos após a Copa América, depois de um mês parado aí, é, e só é, para deixar claro, a gente é, avisou no nosso último episódio né, que teria essa parada, e voltamos é, com bastante assunto para comentar é, nessa edição é, Copa América é, outras coisas mais como Libertadores, Sul-Americana e também a estreia da Liga Profissional mas antes a gente tem dois convidados aqui nesse retorno e antes de apresentar eles é, quero saber como como os meus companheiros estão é, tudo bem Bruno? Nunes? Olá tá, estamos ainda
2: aqui na nativa, na né? tivemos essa folguinha aí Claro que tem outros projetos, então no fim a gente nem nem para, né? Além do trabalho da corriqueira do dia a dia, mas feliz em voltar e falar aí de voltar a fase Libertadores, sul-americana e também da da Argentina campeã que foi foi legal de ver aí depois de tanto
0: tempo o Biceleste e vencer a Copa América. É isso, meu caro Patrick Mianz, como vai?
4: Saludo, ouvintes, amigos, é, tô bem, é, tô bem feliz de estar voltando é, depois dessa, dessa folguinha aí, dessa mini férias que tivemos, muito por conta da primeira que a gente tava precisando e segundo também pela Copa América e os temas são bem legais, tem muita coisa para falar e é isso, vamos que vamos.
0: Bom, é isso, então, Bora lá. É, quero apresentar o nosso primeiro convidado, que é o Gonzalo Pirotti. Vocês é, já conhecem, já, já é um cara da casa. É, ele que esteve no Maracanã no último sábado é, para acompanhar o título da Argentina diante é, do Brasil na final da Copa América. Gonzalo, tudo bem? É, vamos bater um papo, falar sobre esse jejum que... É, acabou enfim no último sábado tranquilo como vai?
1: Opa, Thales, tá, mais uma vez muito obrigado, Patrick Nunes. É, pô, muito legal participar de novo. Ah, cara, foi uma sensação incrível. Né? Achei que o que eu tivesse, que, o que eu tinha vivido em 2014 com a Copa do Mundo, eu não iria viver de novo com a seleção. Mas não, me enganei, que bom. <risos> Foi uma sensação
0: incrível. E por último, é, o Rodrigo Baraneski, é, autor do livro Forasteiros, que é, estreou essa semana aí pela editora Grande Área, um livro sobre um torcedor visitante aí pela América do Sul, e vai estar é, tá batendo esse papo aqui com a gente também, falando sobre o livro, é, o que podemos esperar é, nesse livro que foi lançado durante essa semana. Rodrigo. É, muito obrigado, em nome aqui do Futebol Celeste agradeço demais você por ter aceito esse convite participar aqui conosco, espero que você goste do assunto e, bom, seja bem-vindo.
5: Obrigado, obrigado, salve, Thalisson, Patrick, Bruno, Gonzalo, todos que nos ouvem, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite novamente e é sempre bom debater futebol argentino, o livro que chega agora, essa semana foi o lançamento oficial, né? ele tem muito de de argentinas, também de outros países da América Latina. Então vai ser um prazer poder falar sobre esse tema com vocês.
0: Bom, então é isso. Antes da gente é, entrar é, na conversa com o Rodrigo, a gente vai conversar um pouquinho com o Gonzalo, que ele está com o tempo corrido, é, para falar sobre a Copa América fez, é, no último sábado pela Argentina. É, e, bom, é, primeiro, ô, Gonzalo, você que foi... né é, a prefeitura do Rio de Janeiro liberou é, torcida é, para essa final. Conta pra gente como foi, é, como você embarcou para o Rio de Janeiro, como você conseguiu o ingresso. Fala um pouco pra gente como foi ali a prévia da partida para você, você que mora em São Paulo, foi pro Rio. Conta é, pra gente como foi tudo isso até o título da Argentina diante do Brasil.
1: Foi uma loucura, assim, sabe? Sexta-feira prévia, foi feriado aqui em São Paulo, né? então saí tranquilamente às 10 horas da manhã para fazer a barba, que eu estava parecendo Matusalém, e no trabalho já não dava mais, então eu falei, poxa, vamos vamos fazer a barba. Então, às 10 horas da manhã, saí para fazer a barba, e eu, eu brinco com a, com a Luciana, minha esposa, que a barba terminou domingo, 9 e meia da manhã, quando eu voltei. Né? Então, eu cheguei lá, já começaram a tocar telefone, já começaram a me ligar, o pessoal aqui do consulado aqui de São Paulo, é, perguntando se sabia de alguma coisa. Né? Tava rolando a história de que é, argentinos que moram no Brasil iam ter possibilidade de entrar, de chegar naqueles 2 mil e mil poucos ingressos que iam ser separados. Né? Eu não sabia de nada e comecei a procurar. E, por sorte, eu tenho um grande amigo lá em Curitiba, o Ariel, é, e, e questionei o Ariel e realmente os, as listas de entrada foram feitas através de consulado, né? então, o consulado de São Paulo que eu não tenho muito conhecimento das pessoas aqui do consulado, consulado oficial, né não, não consulado da torcida do Boca, mas o consulado oficial da, da Argentina. É, eu não tenho muito contato, mas eu sei que o Ariel tinha um contato com o consulado de Curitiba e aí eu liguei para o Ariel e o Ariel conseguiu colocar numa lista e muito assim, do tipo, ó, tá na lista, mas eu não sei o que quer dizer estar na lista. Né? Então, foi meio que uma decisão de, bom, qualquer coisa, sai um comunicado da Afa dizendo que a que a distribuição ia ser feita no Rio de Janeiro mesmo, no consulado do Rio. É, aliás, até palma pro consulado do Rio de Janeiro, que recebeu uma bomba na mão, né, ou seja, simplesmente deram a missão para eles de distribuir 2 mil, mil credenciais com um, um, um grupo de funcionários do consulado, não estão preparados para fazer isso, então foi bem bem confuso, mas eu entendo a confusão, porque eles não estão não para isso. É... E aí foi isso, assim, na tarde eu peguei o carro, à noite, eu acertei tudo à tarde, e à noite eu peguei o carro, e ainda teve a corrida do PCR, né? porque tinha que ter um PCR negativo, é feriado em São Paulo, os laboratórios ninguém fazendo nada, então a única opção foi o, o aeroporto de Guarulhos, então passei na saída para o Rio de Janeiro, passei no aeroporto e eles têm esse serviço, né, que você faz o PCR quatro, em duas horas, três horas depois eles te mandam por internet e eles te mandam o PCR. Então cheguei no Rio de Janeiro já com o exame é, na caixa e aí vem o primeiro, o primeiro medo, imagina se abrir e dar, e dar positivo, né? Depois de toda a correria, tudo isso, você abre o um PCR e dá positivo, né? Por sorte, estava negativo o PCR. E aí no sábado foi a confusão, a confusão. Eram duas mil pessoas na frente do Maracanã uma cara, maracanãzinho, desculpa, é, tentando conseguir fazer a credencial, né? Então, ali eu fiquei das nove da manhã até mais ou menos uma hora da tarde, foi quando eu consegui fazer a credencial. E aí a noite foi, a noite sim, aí depois foi tudo tranquilo, porque o Maracanã tava todo isolado, todo tranquilo, todo... então a partir do momento que você passava a primeira barreira com a credencial, ficou muito tranquilo, né, é. pelo visto a distribuição da Argentina foi mais tranquila que a brasileira, né, parece que teve muito problema para o brasileiro conseguir entrar na, 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 na área de torcida, né, porque eram duas áreas para cada lado, né, uma área de convidados e uma área de torcida, né? parece que deu muita confusão, porque por muito tempo a área de torcida brasileira ficou muito vazia, começou o jogo com ela muito vazia, teve muita gente que entrou depois que o jogo começou, então deve ter dado muita confusão lá do outro lado. É... E aí do jogo, bom, é... a gente é muito escaldado né, com tudo que aconteceu na Argentina nesses 20 e poucos anos, quase 30, é, eu lembro, eu estava na Argentina na época, 93 quando ganhamos o último, o último título então eu estava tava morando na Argentina naquele período e, e, e de lá para cá só sofremos, né? então aquela história de acreditar que vai será que é dessa vez? Será que é dessa vez? Será que é dessa vez? Então eu, eu, eu só relaxei eu, sinceramente eu só relaxei no, no, nos acréscimos, assim, quando eu vi que, que o Brasil estava totalmente perdido, quando eu percebi que já tinha dado 45 do segundo tempo mas durante o segundo tempo inteiro eu tinha certeza que ia empatar e que a gente ia perder de novo nos pênaltis, ou que, ou que o Adriano ia, ia materializar na área, ia fazer um gol de fora da área, de bicicleta, entendeu? Tipo, alguma coisa ia acontecer porque não podia, não podia estar acontecendo aquilo. Mas foi uma alegria, foi uma, uma emoção assim, indescritível, assim, indescritível. E, passei por um fim de ano muito difícil assim com a perda do meu pai com Covid então é, não tem como né pensar que que o velhão o velhão tava feliz com certeza.
0: é bom deixa aqui meus pesos mas é, também eu consigo... ah, não, não não
1: citei citei só pela emoção ali não é era... tranquilo tranquilo tá tudo é, bem. e,
0: e para quem escuta é você assim, falar um português tão tão perfeito é, ninguém espera que você é argentino, né? mas você é argentino, como contou aqui é, em outras edições, é, já mora há bastante tempo aqui no Brasil. É, e só fazendo mais uma pergunta para passar a bola aí para o Bruno, o Patrick e também, o Rodrigo, se quiser fazer alguma. É, eu vi que Argentino estava tirando ingresso também no consulado, aí depois foi no Maracanãzinho é, que você falou. Como que foi isso? Ti, é, estava também tirando no, no consulado na sexta-feira e também no, no aracanãzinho no sábado de manhã como que foi
1: é de novo né aquela aquela aquele bomba que jogaram no Paulo do consulado do Rio de Janeiro né porque na sexta-feira quando a gente estava entendendo o que estava acontecendo já tinha uma fila imensa na frente do consulado né o consulado não tem a menor condição ali em Botafogo é um prédio comercial normal você tem que <risos> se cadastrar, fazer cadastro para poder subir. Então, imagina a confusão que não foi ali na frente. E o que me falaram é que durante todo toda a sexta-feira, só para vocês terem uma ideia da confusão que foi, durante a sexta-feira inteira é, se formou uma fila imensa na porta e eles conseguiram distribuir 160 credenciais, de 2 mil que eles tinham que distribuir. Né? Então, eles não estavam preparados. Né? E aí eles perceberam que... Estavam correndo risco, né? Porque parece que quase teve baderna, porque, óbvio, né, o cara ficou o dia inteiro na fila e não consegue. É, e aí transferiram. A gente, sexta, no sábado de manhã, a gente chegou aí para Botafogo e tinha simplesmente um cartazinho escrito: é, a, os, os, as credenciais, os ingressos serão distribuídos no Maracana, no Maracanãzinho. E aí a gente foi para o Maracanãzinho, cheguei lá umas nove e meia e já tinha, já tinha praticamente as duas mil, os dois mil argentinos estavam ali na porta, fazendo filas desordenadas, porque parece que quem foi na sexta-feira ganhou, ganhou uma senha para ser atendido prioritariamente no sábado, e não foi nada que aconteceu. Chegou uma hora que misturou todo mundo. E... mais assim, as pessoas que eu vi na fila ali, as pessoas que eu vi, todas estavam dentro. Assim. A impressão que deu é que era o acúmulo de pessoas, mas teve teve credencial para todo mundo. assim, né? é, Foi essa a sensação que deu. Assim. Fora os, os casos né, de PCR falsos né, que foram criados, né, que estavam vendendo PCRs, <risos> é, entre aspas, por R$60 na fila. Assim, óbvio, né? A pessoa vai lá, muda o cabeçalho do, do PCR, imprime e te entrega na mão. É, mas fora essa sacanagem que teve que ter acontecido para todo lado, é, a grande maioria entrou, conseguiu entrar porque realmente eles estavam dando prioridade para argentinos que moravam no Brasil era essa a prioridade deles e fora os argentinos que vieram convidados né? que tinham, tinham teve uma lista restrita de argentinos que vieram lugares convidados então tinha ali um, um grupo bem separado e foi isso assim, foi, foi confuso porque foi uma correria foi uma jogada, ao meu ver, não tinha que ter tido público, não tinha que ter gente ali na situação, mas é, é, foi na correria, de um dia pro outro, numa quinta, para uma sexta-feira, foi tomada a decisão e na sexta-feira, sexta e sábado, para distribuir, né? Não tinha como não dar confusão numa correria
4: dessa. Ainda mais se tratando de comer bom, né, o Gonzalo, mas ah, assim... Mistura a mistura afa, comer bom e,
1: e... Cbs... E Scioli, e, e e que fez a, a loucura do ingresso lá... Junta essa fórmula, não tem como
4: dar certo é, Gonzalo, você tinha falado é, Sabia que respondeu é, a, a minha pergunta, mas eu queria muito Que você batesse nessa tecla de novo Sobre o sentimento de que Será que dessa vez vai ou não vai Por quê? Porque para quem não sabe, eu ah. acho difícil Alguém não saber é, A Argentina não ganhou algo do, do, Considerado do primeiro escalão Há mais de 20 anos e ainda pegando ainda nessa última década o, considerado o, 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 os fracassos da, da, das duas Copas Américas e ainda no promoção final de Copa do Mundo quando não acaba andando certo. E aí depois pega uma 2018 que foi também considerada um fracasso. E aí quando chega em 2021 nessa Copa América que para o Brasil seria apenas um, apenas mais um, para a seleção argentina, não. eu queria que você falasse um pouco da, da tua vivência na, naquele Maracanã, naquela noite, e também falasse um pouco daquela atmosfera, de como estava o, o sentimento.
1: Ah, foi, foi muito... É, é bem isso, né? Desilusão, 28 anos de desilusão, né? com várias, várias, várias esperanças no meio. A seleção de 94 era incrível, se não tivesse o problema Maradona ali... A seleção do Bielsa era, uma, era fora de série, não dá para entender como ficou numa primeira fase. É, a final de 2014, jogando melhor do que a Alemanha, que vinha jogando e não, e não aconteceu. Fora todas as, as, as recentes, perder para o Chile ainda duas vezes né? é difícil. Então, a sensação é que não vai dar certo. Né? Pegar uma Copa América com o Teves segurando a bola no, no escanteio para ganhar. E sai um gol e perde nos pênaltis do time reserva do Brasil. Sabe? São coisas que, que, que não, não tem muito que estar tá tranquilo. Eu não, não fiquei tranquilo em momento nenhum. A sensação era que saiu o gol do Di Maria, me acalmou durante 10 minutos. Depois, já, já de novo, eu já estava com a sensação. Do... O começo do segundo tempo foi terrível. né assim, o Richardson deitou em cima da punha. É, de um jeito que falei, putz, não, não tem como, não, não sai um gol do pote aqui. É, é, e putz, cara, é assim. Você percebia essa atenção, essa atenção estava estampada na cara de todo mundo. Mas diferente da sensação positiva foi o agradecimento, né, ali, cara. Estar ali e, e ver o Messi ganhar, conquistar o que ele tanto queria, né? Foi meio que um momento de, cara, você merece, sabe? É, é tua, faz o que você quiser, quebra ela no meio, joga ela pro alto, faz o que você quiser com ela, porque ela é tua. Foi muito bonito estar tá ali, ver, ver a cara dele ali quando ele chegou perto da torcida, é, é, foi algo, algo muito especial, assim, muito especial, muito, muito, muito. É, então esse tem esse sentimento de, de, de realização não só nossa de sofrimento de 28 anos mas de um fora de série que não podia não não pode não poderia terminar a carreira dele sem sem levantar uma taça pela gente né? você percebe ali como ele gosta daquilo como ele como ele respeita aquela com a camiseta é como ele é, é, tudo que falam dele é é um absurdo, assim, como esse, como esse menino sofreu por todo o tempo que ele passou. E, e aí não tem jeito, né? O, o bichinho pica aqui e fala, bom, ganha uma primeira, quem sabe? Eles não deixam a gente ganhar mais uma. Já perdemos a vergonha de jogar feio? Já estamos jogando feio mesmo? Quem sabe, pô? Quem sabe na Copa do Mundo a coisa acontece de novo, a mágica acontece de novo.
4: É, e você acabou introduzindo também com curiosidade a próxima pergunta. E eu queria que você falasse um pouco também sobre quais eram as expectativas que vocês tinham quando o Scaloni acabou virando o, o, o técnico para comandar a seleção argentina. Porque o sentimento era de que ele era aquele de que, ah, vou ficando, vou ficando. Mas e aí, se a gente olhasse para o passado, a Argentina realmente estava precisando de técnico. Uh, vi uh, os outros fracassos que você também listou com ótimas gerações, e eu não acho que, a seleção que é o caso da seleção argentina desse ano, para mim é uma, uma boa geração. É, e aí nomes como o, o próprio Bielsa, aí depois veio o Beckerman, e aí acaba desandando com o Sampaoli, e aí do nada cai de paraquedas os escalônico. Qual era a expectativa, assim, pelo menos a sua, com relação ao, o que o Scaloni poderia oferecer para essa seleção?
1: Ah, depois, depois da, da depois de, de é, 2018, é, o que aconteceu com o São Paulo, é, eu tinha certeza, assim, em que se o Messi continuava, se, se, esse, se esse grupo continuasse, os o Messi, de Maria, Agüero é, eu teria que ter ali um, um, um ok muito forte assim que teria que não, nunca mais seria imposto assim, sabe? Eu sabia de, de coisas ali me falavam coisas que o São Paulo ele foi um técnico imposto e, e, e eu achei que assim no começo óbvio né você estranha fala poxa mas por quê né porque ninguém quer esse é o primeiro ponto né? Os principais falando não para seleção Argentina mas a partir do momento que ele chegou, é, começou a trabalhar e grupo, você percebe que o grupo abraçou, é, é, eu não tenho dúvida que, que é a melhor escolha. É, não tem como você. Seria. seria é, então, Querer tapar o sol, dizer que o, que o Messi, ou que essa geração não tem influência ali na, na relação. Então, eu, eu, para mim, tá claro. Assim, é, e. e e ele fez algo algo que para gente era muito difícil visualizar que era que era a transição né? de uma geração para outra é, ele tirou ele tirou os jogadores que ao meu ver tinham tinham que ter sido tirados é, deixou os que realmente podem 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 dar poderiam dar mais ainda então, já muitas, muitos argentinos pediram a cabeça do Di Maria Imagina que absurdo, de Maria com que joga de bola, o que joga de bola esse cara é um, é um absurdo. É, é, muito, é, é muito bola esse cara. Ele joga demais. Assim. Imagina você não ter o de Maria na seleção. Então acho que ficaram os que tinham que ficar, e vem uma geração que eu concordo contigo, Patrick. É uma geração muito boa. De Paul joga. É um absurdo que joga Depô. É, o o Divo Martinez temos tem, tem, tem goleiro para muito tempo. O Kut é, na, na zaga vai ser um zagueiro de, de primeiro nível. É, é assim Você né? é, tem, tem, tem ali muita, muita coisa boa ali naquela seleção. Muita coisa boa. É, a questão agora é, é, é assim: tiramos a mochila e agora vamos ver. Vamos ver se. se, se é, se, a coisa, se a coisa anda, é, me preocupa pós-próxima Copa, aí sim, né? Aí sim o Messi provavelmente vai ser o última, última campeonato do Messi né? na Argentina, e aí é difícil, difícil substituir, mas o caminho é esse, né? o caminho é com que a gente tem é, é isso, e. Eu considero também uma geração muito boa Uma geração que pode dar coisa muito, muito boa mim.
0: E agora eu quero escutar um pouco O Rodrigo é, Para entrar num assunto Que ele conhece bastante Que é a questão de torcida e arquibancada é, Sobre a questão Do brasileiro torcer para a Argentina é, Nessa final é, Como foi é, Essa visão dele Também depois quero escutar o Gonzalo sobre isso Mas Rodrigo é, O que, que você achou Sobre, sobre os torcedores brasileiros torcendo para a Argentina e tal Muitos falam que iam torcer mais para o Messi também do que para a Argentina é, Como que você viu isso na final diante do Brasil? Vamos lá,
5: primeiro eu queria só fazer um comentário O Gonzalo relatou aí como foi essa batalha para conseguir os ingressos ali na véspera E tem, tem muita gente que me pergunta se tem alguma coisa boa dos estádios modernos do futebol que a gente tem hoje, né? cara esse relato dele me lembrou a, a dificuldade que era para você conseguir ingresso antes foi um jogo importante aqui no Brasil e as muitas noites que eu dormi na no chão na, na bilheteria do estádio para conseguir ingresso é hoje hoje pelo menos isso não acontece né A gente tem uma condição um pouco melhor para conseguir ingresso então acho que é o único ponto positivo que eu enxergo desse futebol atual Quanto à questão de torcer para a Argentina, cara, eu, cada um torce para quem quiser, entendeu? E o, o fato de... Eu acho que tem, tem um fator da seleção brasileira, já há muito tempo, de ter perdido uma conexão com a população, né? O brasileiro, de maneira geral, ele se interessa pela seleção brasileira a cada quatro anos, muito porque é uma festa, uma, é um evento ali, menos pela relação com, com o time, com quem vai a campo. É uma, é uma situação bem diferente do que acontece com os argentinos. Né? Eu conheço muitos que tem essa, essa paixão pela seleção. Né? As próprias torcidas, torcidas organizadas, né? as, as Barra Bravas, têm a relação já de longa data de viajar para os Brasil. Unidos, e... né, Rodrigo? Exatamente. Aquele livro do Gustavo Grave, inclusive, O Assalto ao Mundial, é muito bom, porque ele mostra que para os caras é coisa séria. Né? O Gonzalo pode falar com mais propriedade, mas. É, não é uma coisa só, ah, vou lá pra é, viajar para outro país e fazer festa e tomar cerveja, é realmente uma paixão, tem uma coisa, esse sentimento do Gonçalo de, de, cara, fomos campeões e tal, é muito o sentimento de um torcedor por um time de futebol, por um clube, e eu não vejo isso no Brasil, assim, eu, eu pelo menos, não torço pra seleção brasileira há muito tempo, tenho uma relação de cara, de desprezo até, eu, 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 eu vou confessar a vocês que essa Copa América, até pela Situação é, grotesca que foi, eu não assisti praticamente nada, eu vi os últimos jogos da Argentina e afinal, mas do Brasil eu nem sabia, não fazia nenhuma questão de saber. É, e, e, e aí nos últimos tempos também, né, o, a camisa da seleção ficou muito associada primeiros aos protestos contra a corrupção, e aquela coisa grotesca, e depois a este desgoverno que a gente tem aí. Então. É, você cria uma, uma, uma situação de antipatia. Eu olho para a camisa da seleção, cara, eu, eu quero distância. Eu vejo na, na rua alguém vestindo a camisa amarela e eu falo, puta, esse cara. Enfim, eu sei que tem exceções e peço desculpa. Às não, aqui, não, aqui tá liberado. Aqui tá liberado. Aqui não digo, tem censura, não. não. Eu digo o seguinte: tem, tem pessoas, certamente pessoas que não, não estão do lado errado aí, que torcem, que querem. Eu tenho muitos amigos, cara, que têm uma visão com progressista que torcem, que são apaixonados pela seleção, mas de regra, se você olha para um sujeito com a camisa do, da seleção brasileira, você sabe qual que é o, o modo superante do sujeito. E eu, eu, eu particularmente, tenho uma relação com a Argentina e com o futebol argentino muito forte desde, desde o começo dos anos 2000. E eu, basicamente, torço para a Argentina, no meu direito, nada com isso. E acho que quem quiser torcer para Argentina ou para o Uruguai ou para torcer para o Brasil mesmo, cara cada um é livre para fazer o que quiser mas eu diria que a seleção brasileira e a CBF mais do que tudo construiu essa antipatia ao longo de, das últimas décadas é, e, e, e criou essa relação de distanciamento entre o povo, entre o torcedor e a seleção inclusive porque há muitas décadas já a seleção brasileira não joga no Brasil né? os amistosos são em Dubai, em Londres, em Miami em Nova York então isso tipo, não estão nem aí para o povo, então o povo também não está nem para a seleção, acho que esse é o,
4: é o sobre isso que você falou o, o Rodrigo, eu acho uma parada assim, que é, é necessário a gente falar cada vez mais né, de que a, as seleções, por incrível que pareça, elas acabam também virando, é, de uma, uma certa maneira, assim, tímide também. E elas acabam também refletindo um pouco, um pouco não, muito, a, a sociedade. E, por exemplo, no caso da, da seleção brasileira, eu também peguei um, um desgosto pela, pela seleção brasileira e as pessoas acabam também é, confundindo isso com um certo nível de patriotismo. E quando a gente para para olhar, a seleção brasileira, ela representa mais o, o, o lado de fora do Brasil do que nós mesmos e no caso da Argentina pela enfrentando o Brasil nessa Copa América eu creio que tem diversos fatores aí, tem o caso do Messi que é, muita gente acha que é, seria cruel, e eu, eu sou um deles que, que o Messi sem um título de expressão pela seleção argentina é, sem esse título meio que apagaria uma dívida que acabaram colocando nele, de um peso um desproporcional na vida dele, no caso também da, do desgosto que o brasileiro acabou pegando também com a seleção brasileira com, com o passado dos anos eu, no, no, um exemplo desse também, faço parte de, disso, eu não quero entregar a minha idade aqui não, mas já, já entregando um pouco, mas por exemplo, a, a minha primeira Copa do Mundo, 2006 é, eu chorei horrores, sabe, e aí só depois eu pensei, putz, mano, que sacanagem que essa seleção fez comigo, eu torci igual um doente e os caras, tipo, zero compromisso, e aí foi passando o tempo, a gente acaba também se identificando com outras torcidas sul-americanas, com a própria Argentina, mas direcionando mais o, o, os próprios clubes, quando enfrentavam os brasileiros aqui, né, no caso, para eles fora de casa, é, então, tem, tem muito dessa, dessas conexões e, e isso vai virando uma bola de neve que chega um momento, no caso esse, no contexto atual, que, pô, estamos numa pandemia, é, nenhum país tava, tem condição de receber uma Copa América dessa, a Argentina não, não podia por causa dos casos, a Colômbia estava tendo uma guerra civil e aí chega o Brasil do, do Bolsonaro e aceita, então a gente fica tipo, cara... É um absurdo, e aí veio é, declarações do, do, do Casemiro. ele até a escrever um texto sobre o no, no Medium é, de como essa seleção é, acabou tendo um desgosto, dando um desgosto cada vez maior por causa de ter aceitado jogar essa essa Covid América. Então, quando a gente olha também para a Argentina, tipo no caso do Brasil, como eu falei, é mais uma para Argentina, não para a Argentina, são 28 anos, como o Gonzalo. falou Está é, instalado e é necessário ganhar para tirar esse, essa mochila das costas. Então é, eu estou de acordo muito também com, com o que o Gonzalo falou, com o Rodrigo, e é isso. Seguimos.
0: E já para quase finalizar aqui com o Gonzalo, que ele é, precisa fazer outras coisas. O Rodrigo citou a questão do livro do Gustavo é, Grábia, além da, das enteadas unidas é, que vão é, alentar é, na Copa do Mundo Copa América e Copa América é, Tem também A questão Da torcida de um clube só é, Que foi o caso Da Los Boracos de Tablon em 2006 Na Alemanha E, na e na década de, no final da década De 80 e 90 Ali a La 12 com o Amuelo é, Gonzalo, para finalizar e liberar você é, Sua opinião aí Sobre o brasileiro torcendo para a Argentina, como que você viu isso aí? E já adianta aí, meu, muito obrigado você por ter participado aqui mais uma vez conosco e espero que você volte uma próxima vez com mais tempo.
1: Eu acho é, esse assunto, além de tudo que vocês falaram da camiseta do Brasil, né, do que representa o Brasil, a camisa, a camisa do Brasil nesse, nesse, nesses últimos anos, tem um ponto assim que eu acho que eu acho é, é, bem bem interessante que é também o ponto por exemplo por que que o Guga é tão amado na Argentina né foi tão amado na Argentina por que, que o por que que o Cena era gostavam do Cena na Argentina por que que o é, é, porque que o, o Ginóbili é muito... Gostam muito do Ginóbili aqui, né? Então, é, é, a gente a gente tem essa rivalidade, tem essa rivalidade, mas tem esse outro lado do, do, do sangue sudaca, que quando você gosta de futebol, vê alguém daqui é, é, indo lá fora e arrebentando e sendo o melhor, e o Brasil não tem um alguém que, que chegue aos pés do Messi hoje, né? Então... É, como no momento do Google a Argentina não tinha é um esporte tão amado na Argentina mas não tinha ninguém né então alguém parece que que, que suplanta esse, esse esse buraco que o país está vivendo no momento né e, e, e cria essa 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 essa, esse, essa simpatia também né eu sei que para o brasileiro o brasileiro é, é, é mais difícil para o brasileiro gostar de um argentino do que do argentino gostar do brasileiro né é, eu tenho isso claro também mas é, é não tem não tem o que falar né o momento do Messi nesses últimos nos últimos anos década né? é, é incrível é, é, assim o Brasil não teve ninguém fora Ronaldinho que foi mais ou menos que quem colocou o Messi no Barcelona né quem ajudou o Messi a começar depois do Ronaldinho, é, é difícil você colocar né, o, o Neymar, que é o cara do, do, do Brasil, vira ídolo, é, é, tem o Messi como ídolo, né, não, é, não é nem comparação, o cara, o cara deve ter uma fotinha do Messi no, no, no quarto, entendeu? Tipo, assim, do, do, da admiração que ele tem pelo cara. Então, é, eu acho que tem muito isso também, né? Então, chegou o momento do, assim, chegou o momento o Brasil queria ver o que todos os argentinos também queriam. Ou seja, ver o Messi ganhar um título. Eu acho que é super natural, assim, tá? é, é, não, é, não tem rivalidade ali no, no, na, 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 no desejo. Tem admiração mesmo. O cara merece ganhar e tem que ganhar, porque é justo ele ganhar, entendeu? Tipo, e da mesma forma que se ganhar na próxima Copa do Mundo, poxa, vai, vai ter muito brasileiro bravo, mas no fundo o pessoal vai estar ali falando, poxa ganhou, ganhou seus dois títulos, ganhou o maior título que ele podia ganhar com a de seleção, é justo. Então tem esse lado também, tá? É, já finalizando aqui, eu agradeço muito, muito de novo a, a, a oportunidade de participação. Eu, eu, eu peço mil desculpas ter que sair antes do fim do programa, estou à disposição para novos. E um prazer participar do mesmo programa do Rodrigo. É, é, com certeza serei um um, um leitor do seu livro, porque é, é, futebol é, é uma das coisas importantes da minha vida e eu tenho certeza que você conseguiu representar tudo. tudo que eu, é, Quando você fala de vamos salvar a torcida, a torcida visitante, né? É, é, é minha vida de visitante, né? Ou seja, as únicas vezes que eu é. pude assistir o o, o Boca Júnior foi de visitante né? então imagina se um dia a Comebol tem a, 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 a estúpida ideia de não termos mais visitante numa Libertadores eu morro, eu caio duro aqui, eu morro então, então é, é quem, 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 quem levanta essa bandeira com certeza tem que, ser, tem que se aplaudido.
5: Obrigado meu caro, valeu mesmo
0: Então é isso Gonzalo, meu muito obrigado e até a próxima É isso que o que o Gonçalo, o Rodrigo, vocês
2: falaram, é, eu ponho também outro, é, outro fator aí para o brasileiro torcendo para a Argentina, fazer toda essa mescla do que vocês falaram e também botar é, por conta da competição. Né? A Copa América, é, historicamente o Brasil meio que tem uma certa soberba, vamos dizer assim, é, tanto que a gente vê a, as edições antigas, até da década de 50, o Pelé só jogou uma, então o Brasil nunca, não sei por que né, nessa época não dava a sua devida importância, mas é, existe isso, é, por exemplo, amigos meus que, que viajaram estavam em, em outros países no período de Copas Américas, tanto na Argentina, no Chile, Paraguai, Colômbia, você vê que é um clima de, vamos dizer, de competição gigantesca. Assim, O, o país para e, e aqui a gente não vê isso. É, e essa Copa América ainda teve é, inúmeros outros fatores, que além de, de tudo que se falaram da, do governo ter bancado uma competição em meio a, a esse estado decrépito que a gente está agora, é, e também a, a audiência, né, não ter a maior emissora transmitindo, e, e sim transmitindo a Eurocopa. E também a Eurocopa, no mesmo momento, isso acabou, acho que misturou tudo. Né? Muitas pessoas que eu conversava é, até, até achavam um estranho, tipo, ah, tá tendo Copa América, ou foi o que o Rodrigo falou, ah, tipo, o Brasil tá jogando hoje? Eu tipo, só descobria na hora... E, e eu mesmo, eu não, eu não vi um minuto dessa Copa América, para não falar que eu sou hipócrita, eu vi os pênaltis só do... do acho que foi Peru e, e Paraguai, e metade dos pênaltis da Colômbia com a Argentina. Então eu cheguei a ver, acho que talvez o momento mais marcante aí, que foi o Dibu Martínez falando <risos> mirá que ter como, né, pro... não sei se foi pro IR Mina ou pro, pro Borja, mas é, realmente tem essa... Foi pro, pro Mina, né e foi essa tem essa relação do, do brasileiro com a Copa América que é muito é, afastada e para os outros países fica um climinha meio de soberba assim imagino porque os caras estão torcendo com tudo né eu lembro até hoje um Argentina Uruguai é, 2011 né nos pênaltis que pô eu tava acho que tava com um monte de, de argentinos uruguaios em, em algum bar e e os brasileiros meio que, meio que achando engraçado assim, parece que tipo, ah eles, eles dão muita importância e a gente sabe que para os outros países é uma competição é, classe A assim é quase uma Copa do Mundo mesmo aqui aqui que, que não pega só pega se vem um vexame né acho que, tanto que acho que o jogo que eu mais lembro de Copa América tirando aquele do, do Adriano foi aquele Brasil-Honduras em 2001 que é, acho que foi o mais marcante por ser um fracasso. Né? E, por incrível que pareça, o Brasil foi campeão do mundo no ano seguinte. Então, acho que tem muito também dessa relação do brasileiro e a Copa América. Né? Que não se bicam. Aquele,
4: aquele Brasil e Paraguai também, se eu não me engano. Mas isso foi mais recente, né? Que perderam o pênalti. o jogou lá na, na Vila do Chaves, o na realidade
2: é, E teve o teve o fracasso do Dunga que ele acho que ele não chegou nem a passar de, da primeira fase né, na Copa lá no
4: Brasil. do Rui Ruijg. É. Do peru. Ah.
0: <risos> Exatamente. <risos> Bom, é, vamos entrar agora no assunto do livro é, agora com o Rodrigo Baneski, é, Forasteiros, Crônicas, e Vivências. E reflexões de um torcedor visitante que foi lançado essa semana pela editoria Grande Área, é, como diz na BIO do, do Rodrigo: mil e quatorze vezes é, é, arquibancadas em 70, 79 cantias pelo mundo. Bom, Rodrigo, é, primeiro vou, vou fazer a primeira pergunta. É, o que podemos esperar desse livro? É, sei, eu acredito que você não pode dar muito spoiler, é, mas o que podemos esperar é, do livro que foi lançado essa semana?
5: É, o, bom, o livro, é, O Forasteiros, era é um, é um projeto de vida um, é uma defesa de uma causa, né? O Gonçalo comentou e realmente a causa do torcedor visitante é muito importante para mim, sempre foi, não só por eu ser visitante, mas por perceber que cada vez mais. Tem um movimento é, é, muito crescente aí, antes da pandemia, isso já era muito claro, de tentar proibir o torcedor visitante. Né? Na Argentina isso já acontece há alguns anos, primeiro no descenso, no, no acesso, desculpa, e depois na, na divisão principal, é, é, e no Brasil, começando por São Paulo, que é sempre o, o estado que é a vanguarda do, das proibições e da, do retrocesso na arquibancada, isso tem crescido E eu, eu tinha uma muita clareza De que era preciso contar a história Do torcedor visitante o que era preciso apresentar esse personagem Que é um personagem é, desprezado Pela mídia esportiva, pelos clubes pela é, Pelas autoridades E até mesmo pelos torcedores né? São poucos os torcedores Que podem viajar Ou que estão em outra cidade Conseguem ver o seu time jogar né? Com essa limitação de 10% do, Dos ingressos e, e o visitante é tratado quase como um, um párea, quase como um, 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 um elemento que não deveria estar ali. Como eu tenho essa vivência muito forte de viajar para ver jogos no Brasil e na América Latina, eu, eu quis usar a minha experiência para contar essas histórias de arquibancada, de, de cantes aí pela, pela América Latina, e ao fazer isso contar uma história da arquibancada no Brasil nos últimos 20, 25, 30 anos até. Então, o livro percorre um trajeto desde quando eu era criança, em 90, o meu primeiro contato com uma torcida, até a final da, da Libertadores no Maracanã, agora em 2021, que é o, é o último capítulo. Então, é, é, é um pouco isso, é apresentar esse personagem, tem vivência de arquibancada, tem histórias de, desde decisões de Libertadores até jogos pequenos no interior paulista, passando por grandes clássicos, é, países vizinhos e aqui também. E é um livro de crônicas, então são são textos é, que... Crônicas muito diversas, tem algumas mais reflexivas, outras mais é, críticas, outras que têm uma visão é, mais é, romântica do, de alguns estádios, de algumas situações do futebol. É, e foi pensado para agradar qualquer torcedor que viva arquibancada. O livro ele é muito respeitoso. Eu, até para deixar claro, eu sou palmeirense. Né? Acho que qualquer pessoa que escreve um livro com essa temática tem que ter um time para torcer. E eu e eu sou palmeirense, viajo para todos os cantos para ver o Palmeiras. Mas o livro é muito respeitoso com todas as torcidas. Tanto os rivais aqui de São Paulo, quanto rivais de fora. É, porque o meu entendimento é de que deveria existir mais consciência de classe torcedora, os torcedores deveriam ter essa visão de que o palmeirense o flamenguista, o corintiano, o gremista o colorado o, é, o coxa branca e o torcedor coral, qualquer um é, estão do mesmo lado né, que é o lado do torcedor que tem tido a sua cultura de arquibancada dizimada nas últimas décadas então, é... de maneira bem ampla é isso
0: e Rodrigo é, conta pra gente um pouco como que começou assim, é, a sua ida ao estádio, é, foi alguma influência de pai, de mãe, de algum familiar próximo é, que te levou pela primeira vez no estádio e a partir de qual momento você começou a frequentar assim, constantemente? Na verdade meu pai não, não era muito
5: fã de, de ir ao estádio e eu comecei com o meu tio comecei tarde até. O primeiro jogo foi com 11 anos. E eu comecei a trabalhar aos 16 para poder ter dinheiro para comprar ingresso. Basicamente foi isso. Eu, eu queria ter essa liberdade de poder ir pro estádio e ficar tendo satisfação, né? Então, com 16 anos eu comecei a trabalhar, pra, comecei a ter meu salário e passei a, a ir a todos os jogos. É, e aí, quando eu fiquei maior de idade, né, eu passei a viajar também. É, então e aí a coisa saiu um pouco de controle porque eu virei uma figura obcecada de, né, de ir a todos os jogos de viajar muito e o que, que eu narro no livro até é que eu, eu acho que o, o torcedor ele, ele só se reconhece plenamente quando ele é visitante quando ele, ele vai para um estádio hostil em, enfrenta aquela maioria de adversário que faz muito mais barulho e ele tem que gritar por ele pelos que estão com ele e por quem não está ali é, normalmente você vai ter um, um torcedor visitante ali, mil, mil e quinhentos, dois mil torcedores, às vezes um pouco mais, e às vezes enfrentando 30, 40, 50 mil. E, e essa sensação de ser visitante, de comemorar uma vitória fora de casa, ou a sensação também de ter uma derrota é, fora de casa, ela é indescritível, e ela, ela tem um caráter identitário, um caráter de formação de... É, de, da identidade mesmo do, do torcedor então por isso que para mim foi muito natural escolher esse tema, entre tantos que eu poderia para escrever o livro
0: E você falou 11, que foi a sua primeira vez a minha foi com 14 foi, foi um pouco mais velha ainda e é uma sensação de vício, né Rodrigo não sei se você sentiu isso é, a partir da primeira vez que você foi se você vai e, e quer ir mais vezes, tipo Sabe aquela vontade de, de querer? De querer e foi como você disse: arrumou logo um trabalho para é, poder ir com mais frequência. Eu também tive que fazer alguns corres e levantar uma grana para poder ir, porque é algo vicioso. É algo que você quer estar tá ali, você espera a semana inteira para poder chegar no sábado ou no domingo e poder ir para o estádio e apoiar seu time. É, eu, eu tenho para mim que o livro chega num momento
5: a gente está aí. É um um ano e meio praticamente sem, sem arquibancada, é, é o peso disso, psicologicamente falando, para quem frequenta estádio é muito grande. e Então o livro chega no momento de celebrar arquibancada, e talvez para quem está com tanta saudade de ir a estádios, ele pode ser uma forma de matar um pouco essa saudade, de trazer um pouco esse sentimento. Tem essa, essa esperança também de, de, trazer, de trazer algum conforto para outros torcedores aí pelo Brasil.
4: É... Rodrigo, é, falando um pouco sobre, tanto um pouco da, da, da ideia de como surge o livro, mas também sobre como introduzir a editora, né? para quem não sabe, a editora Grande Ara é uma das, se não a melhor editora de, de futebol do, do Brasil. Uh, e muitos dos conteúdos da, da, da Grande Ara, é, falam, abordam questões sobre tática ou sobre biografias de grandes personalidades do, do futebol. E aí você chega com, com uma cara bem nova com relação a, a, a explorar essa, essa visão de torcedor, de torcida. É, eu estava falando no, no bastidor de gravar aqui né, de que, para mim, pelo menos, o, o que deu para sentido que era esse livro é, era um pouco do que meio é, Excel Torres, é o 11 Cidades... E aí eu queria também que você falasse um pouco disso, mas como também foi introduzir esse tipo de, de ideia de, de, de livro para a editora grande área? É,
5: de fato, no Brasil existe uma carência muito grande de literatura feita a partir da arquibancada. Eu, eu tenho muitos livros com essa, essa visão de torcedor, essa visão apaixonada e, e com essa leitura, essa, essa, essa perspectiva de colocar o foco no torcedor em... Né, e não no campo de jogo e, e a grande área é de fato a principal editora de, de livros de futebol no Brasil, mas nunca tinha é, é, aliás não, não é que, o, o livro do Axel de fato ele tem essa ele dialoga muito com forasteiros mas era uma editora que investia muito nessa literatura de grandes nomes de biografias é, e com muita qualidade e, e eles, a, a grande área nesse ano aqui de 2021 passou a investir também em autores nacionais então o primeiro livro do Capelo saiu agora é, em maio e é muito bom também um livro importantíssimo para entender o futebol brasileiro é, mas eu acabei chegando com o um projeto do Forasteiros no momento em que a editora estava uh, abrindo o olhar para esse tipo de obra né? feita por um torcedor feita com essa essa leitura de arquibancada é, então foi um, um casamento aí um momento que eu cheguei realmente na hora certa com o projeto certo uh, o livro por não ter um caráter clubista, por ser um livro muito inclusivo, ele, ele na minha visão, espero que isso aconteça mesmo, ele, ele dialoga com qualquer torcedor. Ele, ele, a alma torcedora está ali, um corintiano, um flamenguista, um, um, um cruzeirense, um torcedor do Vitória, qualquer que seja o torcedor, ele vai ler o livro e vai sentir o mesmo sentimento que, que eu ali. Vai falar, pô, eu, quando eu vou no estádio é assim mesmo, eu tenho essa visão, eu tenho esse tipo de de pressentimento, esse tipo de mandinga. É, no fundo, os torcedores são todos iguais. Né? O que muda é a cor da camisa. Então, o espírito do livro é esse e eu fico realmente muito feliz que ele esteja saindo pela grande área porque tem um alcance maior, tem uma, uma visibilidade que eu, se fosse publicar de maneira independente, não teria. É, então, fico feliz por isso também.
2: Rodrigo, eu queria te perguntar... É... Acho que de, um, de uma maneira mais geograficamente falando, até para não dar muito spoiler, qual foi, é, onde foi é, talvez sua experiência mais curiosa ou até conflituosa com o visitante e também falar dessa sua relação com, com as arquibancadas na Argentina é, que você pode nos contar um pouco disso.
5: Olha, a situação mais conflituosa sem sombra de dúvidas, foi a, a Batalha Campaula do Campeão Del Siglo contra o Penharol é, é um dos capítulos do livro, é, é uma situação, eu até brinco lá, que as pessoas estavam desesperadas aqui no Brasil e procurando notícias, e uma pessoa normal, diante daquilo tudo que a gente viveu é, em Montevideo, entrar em pânico, né? nunca mais quereria voltar para um estádio e eu, eu até escrevo no livro o seguinte, o Felipe Melo é um cara que eu considero deplorável sob vários aspectos. Mas eu serei eternamente grato a ele pelo que aconteceu naquela noite. Porque a sensação de estar ali, claro, eu estou dizendo isso porque deu tudo certo, mim, né, não teve nenhum... Ninguém se feriu gravemente. Mas isso só aconteceu também porque torcedores organizados, no caso da Mancha, seguraram no braço uma multidão de, de carboneiros ali, né, não sei se vocês lembram das imagens, eu, eu, eu trago um relato muito preciso ali, não só porque eu estava lá, mas que eu conversei com todo mundo que que no braço segurou ali aquela aquela multidão, então é um relato que mostra que a coisa poderia ter sido muito pior, inclusive porque é, o estádio ele fica numa região muito afastada, muito inóspita, é, e não tem nada por perto. Então, na, 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 na rodovia, na estrada que passa no um setor visitante, os torcedores do Penharol, especialmente da, da Barra Amsterdã, que deixaram o outro lado e fizeram a volta, eles tentavam invadir nosso setor e não tinha polícia. Tinha seguranças é, particulares aí, do Penharol. E, cara, teve barricada para segurar os caras. Foi uma, uma coisa que... É estranho dizer que eu sou grato a alguém por ter passado aquilo, mas é verdade, porque é uma sensação de adrenalina que ficou ali presente. É, então esse foi o mais mais é, tenso que eu já passei, tem outros também, tem estádios muito complicados aqui no Brasil e fora também. Quando eu vou para para Argentina é, assistir a jogos, eu costumo fazer uma maratona lá de alguns jogos no fim de semana. É uma coisa que a, a, os horários permitem, né? E a, e a proximidade das, das canchas também. Então, eu faço isso desde 2009, 2010. Já escrevi matéria para placar sobre isso, já já fiz uma série de, de textos aí relatando como é que é a experiência. E eu faço tudo no esquema de quem é local ali, né? Eu pego ônibus de linha, eu vou para matadeiros, para é, Sarandi, para locais que não são exatamente turísticos. Então, a, a, no livro, eu coloco isso, a minha Buenos Aires ela é, é mais chacarita e menos recoleta, é mais matadeiros e, e, e menos santelmo. Sabe, a cidade que se revela nos, nos subúrbios, nas, nas cidades mais afastadas e, e que são muito pouco frequentadas por turistas. E, e essa é, essa minha relação com a, as torcidas argentinas, eu, eu até poderia mentir dizer que veio depois, mas a verdade, cara, é que ela começou em 2000, 2001, quando o Palmeiras perdeu pro Boca duas vezes, a Libertadores em casa. É, é, foram quatro empates, né? Perdemos uns pênaltis, mas a, a imagem da enchada do Boca cantando, batendo nos bombas de murga e fazendo aquele barulho infernal para quem é derrotado, ela, ela me marcou muito. E aí, depois de alguns anos, eu na primeira viagem para Buenos Aires, depois ficou uma coisa viciante mesmo, né? Como o Tardio falou, você fica maluco e quer viver isso sempre. É, tanto é que a minha despedida de solteiro, cara, foi em Buenos Aires, fim de semana com seis amigos é, para ver quatro jogos de futebol. É, a gente viu jogos no, no Palácio do Có, no, no Amalfitani. É, no Novo Gasômetro e um, um River e Boca no domingo. Então foi pô, um fim de semana perfeito com amigos e tal, jantando e saindo e curtindo esse esse ambiente de, de estádio. isso tudo, esses relatos todos estão no livro, né? De uma forma ou de outra, tem um capítulo dedicado só a América Latina, tem outros de vivências como visitante mesmo, é, as cantias portenhas especialmente, então jogos contra o São Lorenzo, os dois jogos contra o Boca em 2018, é, pela Libertadores, e, e alguns outros, então eu, eu, ao longo do livro esses relatos vão aparecendo. E, ah, e também tem alguns relatos de jogos uh, aqui em São Paulo, então por exemplo São Paulo e River, aquele é, dos, dos Boracos del Tablão contra a PM, 2005, jogos do Racing aqui também contra o Corinthians, é, que são jogos em que eu vou no visitante de outro país aqui. Então, essas são algumas das experiências que eu, que eu relato no, no, no Forasteiros.
2: É, e você falou dessa sua experiência aí, andando por, pelas Canchas, desbravando aí, é, eu queria te perguntar: porque o brasileiro, vamos dizer assim, o que, o que compra o pacote CVC, digamos. Ele vai sempre para, vai fazer aquele tour clássico na boca, depois é pro monumental, né? O, o cara um pouquinho mais ousado talvez vá lá no Barro Flores, né? Enfrentar é, as vigas, mas tem que, ter, é... tem que ter ali sorte. Hein? É. Sim, sim, conheço pessoas que já fizeram isso. Mas é, que cante a você não turística, né? Você Recomendaria assim para alguém que gosta desse turismo mais alternativo, digamos que, que saia um pouco desse? Porque todo mundo fala ah, vai no Cilindro, vai no, no, no Libertadores de América, é que agora é Rede Copas, né? Monumental, aí tem o, tem o Palácio do Có. Pela, pela arquitetura, né? Qual que saindo desse, vamos dizer, desse montão aí, desse bolo mais tradicional, você recomendaria, vamos dizer assim?
5: Cara, o Palácio do Qual é o estádio mais lindo que, que eu já frequentei, assim, pela arquitetura. Pela, eu até tenho um texto só sobre o Palácio do Qual. É, Para mim, é sem dúvida o Palácio do Qual. É, eu acho que o Malfitânia é um estádio bom também. É uma torcida menos. Enfim, é por um estádio muito grande. E uma torcida não tão grande, né? costuma ser tranquilo e, e ele é afastado, sim, mas não é numa região complicada. É... O próprio ferrocarril fica bem no centro da, da cidade, é, no centro geográfico, ali em Cabajito. É que, é, assim, eu, eu sou um tipo de, de turista, mas que, que aceita ser um pouco mais radical, né? Você pode ter o, o All Boys é legal também, o Atlanta, fica bem perto de uma de metrô ali, é uma torcida tranquila, é... E eu acho que de maneira geral seriam essas tem as canchas menores ainda você pode pegar um excursionista é, eu acho que quando você pega a tabela de um fim de semana na Argentina e vê as opções né, de possibilidades de jogo e de montar um roteiro dá para ver mais de um jogo são infinitas, mas se a pessoa quiser fugir desse roteiro batido de é, La Boca e, e Nunes eu colocaria o Palácio do Cori ou o Malfeitante. Eu acho que são estádios é, grandiosos, é, relativamente seguros, é, que a pessoa consegue ter uma, uma uma experiência interessante ali. E também o, o Novo Gasômetro, de fato tem a, a, as vigas ali, fica mais complicado, mas chegando pelo lado pelo lado sul ali, a pessoa consegue ficar até no setor central ali, é, perto de, de da, da Gloriosa Osabuteleira sem muito, sem muito sufoco. E você não chegou
2: a, a ir no, no estádio lá do, do General La Madrid, do lado da, da prisão? Ou chegou?
5: Não, esse eu não fui, cara. Esse é um que eu gostaria de ir, assim como o Almirante Brau. Uma vez eu falei de ir para o Almirante Brau e um amigo meu quase me falou: Cara, pelo amor de Deus, não, aí você está brincando. <risos> <risos> eu quero ir, cara. Mas eu, eu acabei não indo porque não, não tive oportunidade. Mas é, eu fui muito desaconselhado por um amigo que é de, cara, que é de torcida, aqui, né, ele falou, cara, não vá, é, Almirante Brau, você
4: tá de brincadeira. Tá brincando e, muito e, já, com a sorte,
0: já. E, Rodrigo, <risos> é, você citou aí o Palácio do Có, é, que recentemente foi protagonista de uma série na Netflix, né, Barra Bravas, que de Barra Bravas não tem absolutamente Nossa. nada, a série é extremamente Nossa. horrível, é... é horrível que nas imagens mostra o estádio do, do Huracan. E, inclusive, você até comentou ano passado, se eu não me engano. Mas para quem quiser assistir, tá na Netflix. É... é bem bosta, mas...
4: Quem quiser perder o tempo, pode ir assistir.
0: É, porque tem é... coisas ali que... Eu acho que não pesquisaram, São não. São constrangedoras, uhum. tem coisas
5: constrangedoras. Assim. É... Eu, 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 a gente gravou um episódio lá no, na bancada, uhum. né? o Matias, o, o Nico. O Nico. A gente falou sobre o, essa série, o Porta Siete, né? Isso, assim, isso. E, e o, o filme Ultras, do, do, do Nápoles. O Ultras é um, filme, é um filme bem honesto, assim. A gente teve, chegou a essa conclusão lá. É um filme que... É, inclusive eu, eu, eu menciono esse filme em um capítulo do livro para falar sobre a relação entre torcedores de, de velha guarda que é o caso ali do, do Ultras né? então aí eu recomendo mas eu, essa série da Netflix e, é, é, realmente é muito
0: ruim E Rodrigo, onde já se viu um capo de uma barra brava ficar ali no, no cimento e não na para -valanche?
5: É cara, eu, eu realmente eu, eu vou confessar a você que eu não consegui chegar ao fim dessa série eu, eu, me irritou <risos> tanto cara eu, eu, eu me senti tão constrangido com aquilo que eu falei, não é possível que o cara que fez o roteiro disso, que produziu, não se preocupou em falar com um torcedor. Não precisa nem ser um capo. Pega um torcedor normal mesmo e fala, cara, faz sentido isso aqui? Aí, qualquer pessoa vai falar, meu irmão, vai por outro caminho, cara, tá errado. Então, eu me que as pessoas não percam esse tempo, não, cara. Porque a gente <risos> é, é
0: triste. É, bom, Rodrigo, é, já... Estamos chegando no finalzinho aqui do nosso papo. É, quero agradecer demais você por ter aceito o convite. É, Bruno e Patrick, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Que eu vou emendar outra aqui.
4: Não, eu só queria agradecer mesmo. Rodrigo, obrigado por ter colado aí com a gente para falar é, um pouco do teu livro, contar suas experiências, bater um papo também sobre o que a gente pensa um pouco com relação à seleção argentina. Então, cara, muito obrigado. E eu já quero dizer logo aqui que eu quero a dedicatória do livro. Valeu, mano. Tamo junto.
5: Prazer, cara. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição e, e teremos dedicatórias.
2: E, e, e nos avise quando for para
0: o Mirante Brown lá. É... <risos> para finalizar, o... Rodrigo, a primeira pergunta que eu faço para você é qual foi a enxada mais aguante que você presenciou aí durante esses anos que você frequenta a Argentina. Qual assim que você achou puta que que torcida foda, sensacional. Olha, eu, eu diria que até
5: essa é, 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 é uma torcida tida como a mais criativa, mais inovadora e eu gosto muito que é do San Lorenzo. É, eu gosto muito da torcida do All Boys também, acho uma torcida das, das torcidas de clube de bairro aí é uma das que são mais é, mais impactantes para quem vê um, um jogo, especialmente quando na época que eles, eles eram visitantes, quando tinha visitante, né, eu, assisti, eu tive a, a oportunidade de ver o Racing All Boys de 2010, que foi o primeiro jogo do All Boys na, 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 na volta da Elite. É, na, é,
0: e eles coparam e, ali atrás de do, um dos gols ali que eles ficaram. Cara, eles ocuparam os dois,
5: uh, a parte de cima e a parte de baixo, na época era, esse, era essa divisão, e tem até no YouTube um vídeo Sim. sobre a caravana deles, fazendo o percurso aí, é, do bairro Floresta até a Vejaneta, que é emocionante. É, eu gosto muito da enteada do Nova Chicago, e assim, é, o, o, o meu ponto com... Até no a gente falou no, nos bastidores ali sobre o Boca, o meu ponto com Boca é um pouco essa coisa que se criou o brasileiro médio, né que não entende muito, ele acha que só a única torcida que existe na Argentina é do Boca e que, ah, o Boca, a bomboneira criou essa mística que de fato é um estádio impressionante e é uma torcida impressionante mas não é a única, então eu acabo vezes, criando um pouco de é, uma, uma, um distanciamento por isso, cara porque é, eu nunca, nunca ia entrar nessa onda, mas é uma torcida que impressiona muito também um dos capítulos do livro, esse do Jogos na La eu fiquei com trauma, de, porque a gente ganhou o jogo de, da fase de grupos por 2x0, e foi maravilhoso e tal, mas aí o Boca, eu até escrevo isso, né o, o Boca ressuscitou, porque o Boca sempre ressuscita, e foi até a semifinal, e, e Palmeiras teve uma partida ruim, mas o Boca também não foi muito bem, e no final o Benedetto fez dois gols, e e a, a sensação que eu tenho, que eu escrevi ali, é que é, a gente ficou retido ali por quase uma hora e o estádio vai esvaziando. Mas a impressão que eu tenho é que lá Doce
0: ficou ali é, uns 25 minutos. É, eles têm um costum e costume de tocar uma cúmbia no final das partidas. Isso. Mas você imagina,
5: Thalisson, você tomar um 2x0 na cabeça numa semifinal de Libertadores. Pô, dura, hein? E, fica, e fica lá, aquela segunda bandeja inteira cantando por 25 minutos, você sem conseguir mexer o pé, sem conseguir... Então eu marro o capítulo, inclusive, começa com, com essa descrição e o trauma que ficou para mim, cara, um trauma terrível, que só foi... Só fui me livrar disso agora na, na final no Maracanã, em janeiro. Então, é, diria que, assim, São Lourenço, Boys eu gosto muito, Chicago, colocaria assim o Boca, mas de maneira geral, eu acho que é o a cultura do aguante, a cultura da, de, de apoiar o tempo todo, é o que faz a diferença. Com raríssimas exceções, aí você pode pegar o Arsenal de Sarandi, que é muito fraca, o próprio Vélez e algumas torcidas que não são legais, mas a, quase todas ali são, são muito, muito impactantes para quem, pra quem está, está no meio ou para quem vê de fora.
0: E, Rodrigo, é, para a gente finalizar aqui o nosso papo, é, quero saber de você é, qual será o futuro das arquibancadas com a modernização dos estádios aqui no Brasil, é, acredito que na Argentina tem poucos estádios modernos, como tem aqui no Brasil. O Brasil tem um número muito alto de estádio moderno é, desde a Copa de 2014, mas qual é a sua visão em relação é, ao futuro das arquibancadas? Torçam para a Argentina nunca sediar uma
5: Copa do Mundo, porque o padrão FIFA destrói tudo, cara. É... É, o futuro, na verdade, é o que está colocado já há algum tempo. né? Essa coisa da elitização, de você proibir a festa, de você querer controlar o comportamento do, do, do torcedor e querer impor um código de conduta para o torcedor. É, é você proibir cerveja, bandeira, faixa, instrumento. É, eu acho que tem alguns, alguns clubes que conseguiram passar um pouco ilesos a isso. É, outros, como o próprio caso do Palmeiras, entraram nessa história. E, e a complicação que, que eu vejo, talvez, tá, é o seguinte: eu lembro quando o Palmeiras é, construiu um novo estádio, agora, né, inaugurando em 2014, com preços absurdos. Eu dizia na época: falava para todo mundo, não, cara, vai ser no começo só, depois o preço vai baixar, porque isso não se sustenta. E fato é que o, o público, desde então, né, até a pandemia aí, o público médio era de 30 mil pessoas por jogo. Aí o dirigente olha e fala, bom, eu estou cobrando um ingresso caro e está enchendo, eu vou continuar cobrando ingresso caro. Só que é um público que está mais interessado em fazer selfie, no filtro do Instagram para poder aparecer para os amigos, é, em xingar o time durante o jogo, porque ele está pagando caro e acha que tem, tem que ter um espetáculo garantido. E você vai colocando tanto as organizadas... Quanto o, o povo, quanto as pessoas de camadas mais populares, totalmente fora do, do espetáculo. E o, o problema que isso gera em longo prazo é que você perde a conexão com a massa. Né? Você cria uma geração de pessoas que não sabe o que é ir a estádio. Uma geração de, de pessoas que não vão ter essa iniciação com 11, com 14, com 7 ou com sei lá quantos anos. E aí o sujeito... Né, eu, tô, eu tenho dois filhos, eu, eu trabalho para que isso não aconteça com ele, mas eu imagino uma criança hoje que não pode ir ao estádio ela vai torcer para o time daqui ou para o Barcelona, para o Manchester City, para o Real Madrid é, sendo que é a mesma coisa a distância é a mesma, se o cara não vai no estádio aqui, é melhor torcer para o time que joga bem, que tem jogadores famosos, então é isso é uma consequência em longo prazo que eu enxergo aí dos novos estádios e dessa elitização que parece não ter fim.
0: Bom, Rodrigo, brigadão, brigadão mesmo. Muito obrigado você por ter vindo aqui bater esse papo com a gente no Futebol Celeste Celeste. É, bom, as portas estão abertas para você quando quiser. Pode ficar à vontade. É, bom, fica à vontade para fazer é, seu jabá do livro. E é isso, companheiro. Até a próxima.
5: Cara, uma satisfação enorme, Ficou à disposição até para voltar quando o livro chegar para todo mundo aí, é, nas próximas semanas, e debater algum assunto, alguma questão que vocês queiram falar. O livro está à venda, é, nesse momento, exclusivamente no site da Editora Grande Área, então editoragrandearia.com.br, e aí você encaminha ali para a loja e pode comprar esse mês... Tem algumas condições especiais, cupom de desconto. O cupom de desconto é arquibancada, assim, né? quem quiser comprar lá. O cupom de desconto arquibancada dá 10% de, de abatimento no, no valor do livro. E, então é isso, espero que gostem, é, espero que, que, que comprem aí, leiam, porque realmente acho que é um livro que vem para celebrar arquibancada no momento que a gente precisa de arquibancada.
4: Uh, Rodrigo, e como a gente faz para te achar, mano é... é caso alguém queira, caso os ouvintes queiram trocar uma ideia contigo, tal, falar do livro, torcida e outras coisas mais.
5: Bom, eu basicamente eu uso o Twitter, cara. Tá? Eu, eu, eu sou meio avesso aí a, a, a muitas redes sociais, mas o Twitter eu, eu uso bastante. É o arroba @barneschi. Barneschi é B-A-R-N-E-S-C-H-I Aí ali tem um link também para o Medium, que é onde eu agora comecei a escrever algumas coisas. Eu tinha um blog antes, mas era mais focado no Palmeiras. Agora eu tenho escrito algumas coisas no, no Medium ou na Trivela de vez em quando. Mas eu vou colocando os textos ali. Então, acho que o Twitter fica como o canal mais fácil aí para trocar ideia, para conversar sobre temas diversos, de arquibancada. Aí eu gosto muito e gosto sempre de conhecer aí novas culturas torcedoras e entender a visão de pessoas também de outros clubes é sempre importante. Então, fico à disposição por ali e de vocês também, assim que, que o livro chegar e a gente puder, pode conversar sobre o tema também de novo.
0: Valeu, Rodrigo. Até a próxima.
5: Valeu, mano. Abraço, dale. Valeu, Rodrigo.
0: Valeu. Bom, é, mais uma vez agradecendo o Rodrigo. É, seguimos aqui é, com o episódio. Essa semana tivemos aí a volta da Libertadores e da sul-americana eh, começando pelo empate entre Boca Juniors e Atlético Mineiro em La Bombonera. O eh, que, que vocês viram aí desse empate entre Boca e Atlético que foi bastante polêmico e Comenbol aí essa semana resolveu né eh, punir o, o juiz da partida.
4: Olha é... quem viu esse Boca e não pegou o, o restante do ano para ver né? não só na um pouco da da Libertadores passada, mas é, na competição da, da Copa Profissional, acho que não está não desapontado e não está surpreso, porque o que o Boca fez né, nessa, nessa última rodada de Libertadores assim, foi medonho, foi um pouco da, da, do, do que é o, o, o Boca do, do Russo, e tanto que os maiores destaques foram mais o, a defesa, é, que é da característica do russo, tivemos a, a estreia do, do Briasco com o Boca pela, pela Libertadores, jogando como uma espécie de falso nove, um outro destaque também é o, o Nath Fernandes jogando contra o, o Boca, né? ele que passou anos jogando no, no River Plate, e como você falou, Thalesson, o maior destaque acaba sendo o, o árbitro por anular um gol que foi o mais legal possível, é, a gente pegou aí a o que a Comebol tem feito nas, nessa nessa primeira rodada das oitavas tal com, com o Cerro portenho com, com, com o Fluminense uh, sabe assim virou até reclamação de outros técnicos porque foi um lance assim medonho foi tipo foi algo bem Comebol mesmo então acho que para essa primeira rodada de oitavas acho que embora o, o Boca tenha sido prejudicado eu não acho que não tenha sido tão ruim o resultado 0x0, zero zero, podendo levar para o jogo de volta e podendo fazer um gol fora de casa. Então, é só isso só que eu deixo.
2: É, e para o brasileiro que falou que o Brasil tinha que jogar a Eurocopa e que os times argentinos são beneficiados pela Comembol, tudo isso caiu ao chão em menos de uma semana, né? Não deu nem, não deu nem uma semana que. Bom, o Brasil não ganhou a Copa América. E os times brasileiros foram os grandes, é, vamos dizer, beneficiados. Esse foi escandaloso e ainda teve um pior, né? O do, do Fluminense contra o Serro Portenho, que acho, foi até... Esse foi ofensivo até demais, assim, acho.
4: Não, esse foi criminoso, passou, esse nem, é, nem a Comebol.
2: <risos> é esse daí não dava nem para nem para se defender né porque eles, eles simplesmente eles não viram que tinha um cara ali embaixo dando condição mas agora sobre o jogo é realmente o Boca um jogo amarrado sem criatividade acho que nem pro lado do Boca nem pro lado do Galo e eu gostaria de, de dar assim como o Patrick falou né a estreia do, do Norberto Briasco é né? atacante da seleção da Armênia que, bom, ele teve pouca conexão também com os companheiros, né? recebeu a bola quase sempre de costas, não teve nenhuma chance clara. Também estreou né, o Esteban Rolon, que também veio do Huracan. Esse já estava mais bem posicionado, ele fez circular a bola, mas também nada demais. O Nicolás Orsini, que só entrou ali um pouquinho para dar um gosto para a torcida chinesa. E a reestreia do, do Marcelo Wengandt, que, que chegou de devolvido né, Do Kim la Plata Acabou que ele Ele subia muito pro ataque Mas ele era meio impreciso também Apesar de que teve uma boa participação No, no não gol Do Pulpo Gonçalves. Então é, é isso assim, é, Foi um jogo bem mais ou menos Não, é, não dá nem para falar quem é o destaque né? no, 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 no lado do Galo Teve o Hulk O Mariano também bem mas realmente foi um jogo bem, bem amarrado, assim. A gente não pode falar. O grande destaque foi realmente o juiz, infelizmente, pelo lado negativo.
0: Bom, e no Morumbi tivemos aí o empate entre São Paulo e Racing, as duas equipes que se enfrentaram é, na fase de grupos. E é, agora, voltando a se enfrentar nas oitavas, é, quem marcou o gol do Racing foi o Enzo Copetti. É, sobre aí o empate da equipe comandada pelo Antônio Pizzi, Bruno e Patrick. O que, que vocês acharam desse empate é, no Morumbi?
4: Olha, eu confesso que eu me livrei de propósito desse jogo, tanto que eu decidi ver o Vasco na segunda divisão para <risos> não ter que ver São Paulo e Racing do Pizzi. Porque, olha, o, o, o jogo, os jogos da, da fase de grupo já eram, assim, medonhos. E eu vi os dois. Já era para ter furado os olhos. Mas pegando só... O, o caso do... do Pernas um pouco do que foi o resultado, é, embora o, o Racing do Pise tenha sido uma draga, assim, em questão de desempenho, é, eu penso que no, no caso do, do placar acaba sendo um pouco a favor, pegando não só o resultado fora de casa, levando para o jogo da volta, como também a fase do São Paulo, né? O São Paulo que está muito mal no Campeonato Brasileiro, muito por conta de, de ter tido um desgaste físico no, no Campeonato Paulista, o questão do jejum e tal. Então, eu acho que o Racing do Pise acaba ganhando um pouco de é, de ar para a próxima semana, para poder trabalhar a equipe e poder levar essa classificação. Eu acho que tá bem... grande chance de, do, do Racing classificar, embora seja o do Pise
2: É, o bruxo, né? Juan Antônio Feiticeiro,
4: Pizze. feiticeiro. É...
2: E é incrível, né, porque você imagina que quando ele está com o seu time lá retrancadinho, aparece São Paulo do Crespo numa das piores fases possíveis. Então o Racing, realmente, ele foi protagonista no Morumbi, né? teve muito mais aposta de bola, avançava no campo rival. É, o gol saiu numa, num erro grave do, do Gabriel Arias, que é totalmente bizarro ele, ele falar dessa ma maneira, já que a gente está falando do melhor goleiro, vamos dizer, da, da última Copa da Liga Profissional e provavelmente um dos melhores goleiros da primeira fase, aí, da, da fase de grupos da Libertadores. E uma, uma bela jogada do Enzo Copete para fazer o gol, o Mena muito bem, né, voltando à Copa América muito bem, e o Copete bem também, e também uma estreia aí do Javier Correa, que veio do, do México, Vamos ver o que ele vai agregar para o ataque do Racing, mas também foi uma estreia, né? aquela famosa estreia só, só entrou para falar que estreou, porque ele não acabou nem jogando direito. E é isso, é, o Pizzi pegou o protagonismo aí dessa chave e, e eu vejo ele com favoritismo até porque vai decidir em casa, mas o placar é, acabou, vamos dizer, o São Paulo também errou muito no primeiro tempo, Dá para fazer uns 3 a 0 o, o, o Gabriel Arias, que realmente falhou de uma maneira muito grave, ele acabou salvando o Racing depois, então ele redimiu. Era um gol certo, vamos dizer assim. Acho que alguns outros goleiros não, não teriam feito as defesas. Mas é isso, o São Paulo bobeou muito. É o um time em má fase. E a gente sabe que o feiticeiro Pise vai aproveitar se, se der
0: essa brecha aí. E dá um destaque aqui também, né, Bruno... O Racing que teve várias saídas é, Após o término da Copa da Liga Profissional Quando perdeu para o Colón é, Jogadores que ao meu ver Poderiam é, ser, Serem suficientes é, Para o time do Racing é, Um dos casos É o Nicolás Reniero Que foi emprestado para a Argentina Júnior é, E outros jogadores no caso do Thiago oh. Dias e o meu Guerreiro, que foram para o Libertar, que para mim é um dos times que mais reforçaram bem é, durante essa parada. E tiveram outras saídas também. É, me assustaram um pouco o Pizzer meio que deixar assim, esses jogadores saírem. Porque se você for olhar para o banco do Racing, não é lá essas coisas. E além disso, teve a volta é. do, do Lisandro, né? Mas lembrar que o Lisandro voltou ele Ficou quatro meses é, no Atlanta United, é, do... Gabriel Reis. Gabriel Rice, Ele retornou porque o pai dele faleceu, então, para ficar mais perto da família, ele resolveu voltar a vestir a camisa do Racing assim, depois de quatro meses atuando na MLS. E aí, o
2: Marcelo Dias era um cara muito identificado com a torcida. Ele acabou indo de graça. E realmente, você falou, o Libertar surpreendeu, porque ele pegou dois jogadores do Racing, dois jogadores que normalmente são titulares, o Marcelo Dias estava voltando de uma lesão, por isso que não jogava, não estava jogando recentemente, e o meu Gareco, que é paraguaio, e, além disso, pegaram o Maiada, esse River Plate campeão da Libertadores, então um time, para se olhar com carinho aí na, na Sul-Americana, e realmente o Racing não, não, não repôs né? só, só voltou lisando que é, que é muito pouco, além do Raver Correia que a gente já falou aqui
0: Bom, Outra partida é, foi a vitória do Vélez Sácio é, diante do Barcelona de Coagequil é, a única equipe argentina é, que venceu nesse primeiro jogo das oitavas é, de final da Libertadores é, o que, que vocês acharam dessa vitória do Vélez que venceu com o gol do Juan Luchero
4: ah, eu acho que o, o Vélez ele fez a, a lição de casa, né? porque você faz um, um a 0 é, dentro de casa e não toma nenhum gol, sabe? E podendo levar a partida para o jogo de volta ainda, pô, podendo fazer o gol fora de casa ainda. Então, assim, foi um trabalho do, do Maurício Peregrino para essa partida muito, muito bem executada pegando o fato de que era a coletividade do Vélez contra a individualidade do Damian Dias, que é um jogador assim, que eu gosto muito de assistir, gosto muito de ver ele com a bola nos pés, trabalha muito bem a jogada, embora o Barcelona de eu não, não tenha, assim, pelo menos nessa partida, jogadores que pudessem trabalhar com ele. E acho que isso também se dá muito pelo, pelo jogo defensivo que o, que o Vélez também fez em determinadas partes do jogo. Principalmente anulando o camisa 10 da, do time do Barcelona. Então, é isso. Foi, foi uma partida que foi marcada muito pelo, pelo jogo coletivo. Que foi, foi... Mais uma vez, eu, eu vou repetir. né? É, foi muito bem executada porque é um time que está voltando de férias, praticamente. E que só jogou amistoso. Contra uma equipe que está que jogando na, na, nas oitavas da Libertadores. Então, assim... A gente tem que bater palma para o Pelegrino, que também não é de hoje, que está fazendo um bom trabalho no Vales.
2: Eu, eu concordo com, esse, com a coletividade que o Patrick falou, só que. E o, o Barcelona, sim, me decepcionou, porque é um time que ele é também coletivo, só que a gente vê ele totalmente dependente do Quito do Dias, que meio que só ele estava querendo jogar. É... O Vélez também, com amplitude dos laterais, ele ajudou a bagunçar a defesa do Barcelona, que também é um time que está voltando, vamos dizer, de umas férias, entre aspas, porque acho que só o Brasil não, não parou é, o campeonato. E... Mas é incrível como o Vélez foi, é, foi fulminante no primeiro tempo. O segundo tempo foi bem fraco, é, das duas equipes, né? não tem muita chance, queria destacar o Juan Martín Lucero, que fez o gol, e também o Ricardo Centurion, só que o Centurion no segundo tempo ele sumiu, tanto que logo depois ele saiu, e é, esse resultado a gente também tem que destacar, viu Thales, você falou do Racing, é, o Vélez talvez tenha sido muito mais é, abalado pelas saídas, porque saiu vários jogadores que, que não renovaram, o Luiz Abraham, peça da, da defesa, o peruano, o goleiro Alexandre Alexander Domingues, e o Pablo Galdames, que foi o, e o principal
0: jogador né, do time, praticamente. E, a,
2: e além disso, dois jogadores que foram para as Olimpíadas, o Francisco Portega né? e o Thiago Almada. Então, foi um grande resultado. E... e, além disso, sem o goleiro que em tese vai ser o titular, que é o Carlos Lamp, o boliviano, que chegou, mas ele não ele está fazendo quarentena ainda, ele não, não pode jogar. Então, foi com o, o reserva, vamos dizer assim.
0: É... Ele, que é já é um goleiro experiente de 34 anos, estava jogando no house o é, Ele que já tô é, no futebol argentino, né, Bruno? Já jogou no Boca Juniors. Tipo, jogou, assim... É, ele foi, o assim, campeão, é,
4: é, campeão mas foi ele. da Libertadores. É, no caso isso,
0: é. da... Ele jogou, assim... É, participou do plantel, podemos colocar, assim... <risos> Não, é, Chega, aliás, eu falei campeão, mas foi vice né, É, não, no caso foi vice em 2018 E Bruno, é, na minha opinião é um goleiro experiente Já bastante rodado é, pelo futebol é, Para você é um bom nome para o Vélez o Vélez que é, renovou o contrato aí do Maurício Pellegrino por mais uma temporada é, Como os demais clubes argentinos também não tem caixa então só perde jogador e não contrata. É... Sobre o goleiro, para você acha que foi uma boa, uma boa substituição? É, ele, é um, ele é um goleiro mais, vamos dizer, de uma idade mais
2: avançada e... mas eu gosto muito dele. Primeiramente que ele é um goleiro mais requisitada das eliminatórias. A Bolívia tem uma defesa fraca, ele acaba sempre sendo de, sempre o destaque. Só lembrar dos jogos contra o Brasil, que o Neymar não consegue fazer gol dele de jeito nenhum. E, é, mas aí eu fico um pouco um pé atrás, do talvez, da, da, da pressão, por ser futebol argentino, um time meio de topo, porque ele sempre jogou na Bolívia e jogou no Chile, mas jogou num time, vamos dizer, pequeno lá no Chile, jogou no Achipato. Então, é, tem que ver se essa pressão, como vai cair nele. Acho que talvez seja o único, é, talvez o único ponto que eu tá ver, talvez ele tenha que,
0: que ver se, para dar certo, ele tenha que superar isso. Bom, e a outra partida que também tivemos é, foi a derrota do Deficio Urtícia para o Flamengo. O Flamengo com o estreia do Renato Gaúcho, que chegou é, assinou o contrato né, com o Flamengo no, no último sábado depois da saída do Rogério Ceni de áudios vazados e tudo mais, áudios que não poderiam ser vazados, hein, Bruno? Áudios sigilosos. É, não pode vazar. não pode vazar. <risos> é, não é. Pode vazar. É, eu defendo também que acho que, na minha opinião, foi o clube mais afetado dos argentinos que estão na Libertadores, porque perdeu é, duas peças fundamentais. É, Uma delas mais fundamentais ainda, que foi a saída do... do Brian Romero é, para o River Plate é, como que vocês viram aí essa derrota é, para o Flamengo que venceu com o gol do Michel?
4: Olha, vale um debate aí de qual foi a, a peça mais importante, porque eu fico entre ele e o Pizzini que o Pizzini que gera de jogo também é sacanagem, mas pegando assim pela partida contra o Flamengo é, foi um jogo assim que a gente para quem não conhece o Defesa e Justiça fica maravilhado de ver, embora a equipe do, do Renato Gaúcho ainda não tivesse ainda é, boa o, o suficiente para poder jogar, mas eu vejo essa partida não só por erros do, do Flamengo, como também méritos do Defensa e Justiça, porque acho que boa parte dos erros que aconteceu, individualmente falando pela equipe do Flamengo, foram geradas por pressões do, da equipe do BKSS, então você olha a perda do, do, do Brian Romero, que é o goleador, do Pizini que, que gera jogo, do Enzo Fernandes, que é, dita o ritmo da, das jogadas, que foi bem substituído, pelo menos nessa partida, pelo Raul Luiza Você olha esse, essa equipe jogando, desde trás do Ezequiel Sain, cara, tu fica maravilhado, e a bola não entrou por detalhes. E um pouco do Diego Alves, um pouco não, muito pelo, pelo Diego Alves. Então, é assim, quem, quem olha essa equipe jogar, eu tenho certeza que olha com um bilho nos olhos. E eu deixo aqui, mais uma vez eu louvo essa equipe, porque, assim, dá gosto, dá gosto. É de um futebol assim que é, eu fico muito bem admirado.
0: A contratação mais interessante que o Alcon fez aí durante essa parada foi o do, o do Lucas Barrios, né, o, o Bruno, ele que, que veio do Rinácia. É, ele
2: ele acabou nem ainda nem estreou, né, ele Sim. jogou, mas não, não deu tempo pra, também para fazer algo. Eu vou muito na linha do Patrick, o defesa foi, vamos dizer, injustiçado não pela arbitragem, né, como o Boca,
4: ataque em foi, injustiça.
2: Mas foi injustiçado pelo Diego Alves, que para mim foi o, o homem do jogo, ele pegou, ele pegou falta do Frias, chute, chute do Arhen, é, escalante, o Diego Alves teve muito trabalho. E, e o gol do Flamengo foi uma infelicidade Desviou ali no Adonis Frias Tirou um Sain Então dava muito para ter sido uma vitória do defensa E é para aplaudir mesmo Porque eles mantiveram a fórmula Com jogadores diferentes Vai lembrar que Não só o Lucas Barros chegou O Alex solto na lateral Que foi bem no jogo Foi correto na marcação Não fez é, não, não foi um destacaço Mas também não, não falhou e outro foi o Rodrigo Contreiras, que chegou do Aldo Civi. Esse já, já não, mostrou, não mostrou tanto nessa partida. Tanto que é, é, também é, é meio que jogaram ele na fogueira, né? O cara chega num time, o primeiro jogo é contra o Flamengo. É meio sacanagem também. Um cara que vem do Aldo Civi, tem uma pressão menor. Já o Alex Soto chega do Racing, então acho que ele tem mais vamos dizer, cacuete para jogar esses jogos mais definitórios, mais complicados.
0: E o Tielo Benítez, também jogador experiente aí desse time do defensivo Tice, permaneceu no elenco, é, mas essa partida ele não jogou devido a uma lesão é, e não esteve à disposição do Sebastian Pekatiesse. Bom, a última partida que vamos comentar da Libertadores, River Plate e Argentino Júnior. É, bom, o que, o que vocês acharam aí dessa estreia? do Brian Romero, que começou aí com uma assistência para o Matias Soares, e a dupla de Gabriéis, ali do, do Argentino Júnior, é, funcionou lá na frente, o, o Gabriel Ávalos é, deu assistência para o Gabriel Alte, que marcou o gol de empate. É, como que vocês viram aí esse empate aí no Monumental de Núñez entre Missionário e Bicho.
4: Bom, para quem está acompanhando o futebol argentino nos últimos meses, assim, um pouco também de Libertadores e Sul-Americana, a maior curiosidade era saber como o Brian Romero ia jogar nessa equipe, né? E eu acho que, individualmente falando, assim, eu acho que ele fez uma boa partida. É, eu quero destacar o gol que é mais um gol do River Plate com saída de bola do Paulo Dias, que ele acha o, o Baranho Romero. É, atacando ali o espaço ali deixado pelo aquele lado ali entre o Miguel Torren e o Carlos Quintana, para achar o, o Matias Soares. É é, uma, é um jogo assim que a gente tem que valorizar também. O, o argentino Júnior do, do Gabriel Milito, que é o terceiro Gabriel, lá, Milineta, Bruno que está se contorcendo aí com o microfone mudo, mas falando também um pouco do, do Gabriel Alt, o demônio Alt que fez uma boa partida também, ganhou um cartão amarelo também como, 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 que não, não surpreende a ninguém. E é um jogo em que, que o, o Argentinos Unidos vai chamar ainda mais o, o, o River Plate, né? porque é um, um gol fora de casa e que vai levar para o, o segundo confronto para a sua casa. E, e é curioso porque o Argentinos Unidos não é de, de esperar, ele é também de jogar, ele, ele, então ele vai atacar muito o River Plate. Então, a ver como o, o Gadiardo vai, vai sustentar essa equipe que, para mim, pegou, ainda pegou por sorte um, uma equipe como essa do, do Milito na, nas oitavas. E não embora é tivesse feito uma das. Embora te, tenha feito uma das melhores fases de grupo de todas as equipes.
0: E não é brincadeira, mas o Argentino Júnior, no elenco, tem quatro. Gabriels, que é o Gabriel Walt, o Gabriel Ávalos, o Gabriel Florentin e tem o Gabriel Carabarral. além do treinador, o Gabriel Milito.
2: É, são, são muitos Gabriels, né? eu, eu realmente torci o nariz quando o Gabriel Milito veio para os argentinos, mas é o primeiro trabalho dele bom mesmo, vamos dizer assim. É, é, ele teve poucos trabalhos também, a gente não pode julgar... É, se ele fosse um cara com uma extensa carreira, talvez... Mas ele tem poucos trabalhos, talvez ele tenha vamos dizer, aprimorado né, suas táticas e etc. E, e sobre o jogo, muito bom o que o, o Patrick falou, o Paulo Dias, é, ele inicia a jogada ali pro Romero, depois passar para pro Matias Soares. É, aliás, o Matias Soares, que, ele tem um bateu um recorde, né, Thales? que foram sete dias para estrear num jogo, é, o recorde que era ainda é também compartilho com o Lucas Alário. Então, você vê como ele já chegou, imagino que surpreendendo, surpreendendo não, porque o Gajardo sabe o que faz, mas como ele já é, encaixou com uma luva ali no, no, no esquema do Gajardo. E, e, e o Demônio Brian é o Brian Romero, o Brian Romero ah. que estreou. Ah, é, é, perdoe se eu, se eu não fui muito claro e, sobre, do lado, e do lado argentino o Walsh que como o apelido diz é um demônio o cara é, mesmo sendo, não sendo um cara tão alto fez gol de cabeça e também é, exaltar o Sandoval jogou muito bem o próprio Torren também e, mas o que eu me decepcionei um pouquinho foi o Palavetino e o Nico de la Cruz achei eles muito,
0: muito abaixo do que a gente espera deles e bom, é, e durante essa parada, quem anunciou a aposentadoria também foi o Matias Caruso, jogador identificado aí com a gente no Para quem não conhece, o Matias Caruso é o famoso jogador que levou a mordida do Emerson Sheik é, naquela final da Libertadores de 2012, entre é, Corinthians e Boca Juniors no Pacaembu. Mas depois, três anos depois, atuando pelo São Lourenço, é, os dois fizeram as pazes quando o São Lourenço foi até Itaquera visitar o Corinthians e os dois aí resolveram aí aquelas pendências de 2012. Bom, é, passando aqui agora é, para a Sul-Americana, o, o assinado de Sarandi do, do Evo Rondina estava ali com a vitória, quase levando uma vitória importante é, de volta para o viaduto, e no finalzinho, ali, sofreu a virada, né, Bruno? Cara, muito decepcionante, vamos dizer
2: assim. O jogo é muito equilibrado, vou ter que falar isso. É... O Arsenal, no segundo tempo, teve um gol anulado por causa do... de uma falta do Gaston Susso. E depois o Nicolás Mazola fez o gol, que em tese seria o da vitória. 1x0 até os 90 minutos. Porém, aos 89, o próprio Gaston Susso cometeu um pênalti ao colocar o braço na bola. E aí o Robert deixou tudo igual. E aí, por causa do VAR, teve VAR por causa desse, desse gol anulado, o, o juiz deu sete minutos. E o que aconteceu? No sétimo minuto, aos 97, o Loyola cruzou e o Robert fez seu segundo gol, 2x1 para o Sport Cristal, no último lance. Então, jogo muito infeliz aí do, do Arsenal. Jogou bem, jogou bem fora de casa. É, e a, a, a chave está aberta ainda, então vamos ver como o Evorundina, o pick-blinder, põe aí seu time em campo para volta. Dá, dá para buscar o resultado.
0: E na Vila Belmiro tivemos a vitória do Santos diante do Independiente, é, será que teremos outra partida polêmica como aconteceu é, naquela partida válida pela Libertadores porque hoje é, saiu aí no, na mídia que o Independente falou que o Santos não podia jogar com o Caio Jorge é, porque havia levado o terceiro cartão amarelo, mas o Santos alega que foi na Libertadores e agora está disputando outra competição, então na, naquela ocasião, contra o mesmo time foi o Independente e dessa vez também contra o Independente é... Bom, Bruno, esse, esse jogo e o pós-jogo, é... o que, que você acha? O que eu acho é que a Comembol tem regulamentos
2: ambíguos, que o Independente está certo,
0: só que o Santos também está certo. Então aí você vê o que é a que é Comembol. E, e me parece que o Independente <risos> Tem alguma pessoa específica que trabalha apenas para isso, né? Ó, a gente vai enfrentar tal clube. Você fica de olho é. em qual jogador tem cartão, é. qual jogador é, tem vermelho. É. Se, a, é a gente, se a gente perder, a gente aciona isso na Comembol, porque é impressionante. Porque aconteceu naquele ano, se não me engano, 2018, né? E acontece é. agora exatamente contra o, contra o Santos. É impressionante. É, o Santos que já reclama do Independiente desde aquelas
2: Libertadores, né, então imagino que o torcedor Santista não é muito fã do Independiente, é, mas agora falando do jogo, né, tirando essas nuances pós-jogo e comembolísticas, o Santos foi melhor, né, o Independiente veio na retranca, né, o Marinho deu um belo passe pro, pro Marcos Guilherme, que bateu de primeira o Sousa espalma e o Caio Jorge faz o gol no rebote e só aí né o Independente esperou sair o gol para sair da retranca e só foi sair da retranca que ele botou o Santos em apuros né o Kaique errou a errar na defesa o Rua quase fez um gol o João Paulo foi muito bem né desde que o Independente acordou pro jogo o João Paulo foi muito trabalhou muito teve até um gol do Silvio Romero que estava impedido, aparentemente, e o Jonathan Herrera, né, o artilheiro desse time na, na, na competição, também criou muito bem, o Moraes salvou o Santos, então se o Falcione talvez não fosse tão retranqueiro, vamos dizer assim, ele esperou sair o gol para buscar o resultado, aí foi tarde demais, aí teve que pedir para o pessoal do, do, da, da diretoria
0: ver se tinha alguma irregularidade. E Bruno, você deixou passar uma informação importantíssima Que eu pensei que você iria destacar Mas passo batido por você Que foi o cabelo novo do Sebastião Sousa é... Para quem não sabe, ele fez um implante no cabelo, né? Então, <risos> deixou a... <risos> não tapou tá... o leão Não, não tá tá tapou o leão É... <risos>
4: Por isso, o... por isso que tomou, por isso que tomou gol, pô.
0: Então aí tá
2: é... com. <risos> a opinião pessoal é cagada, né? O cara gastou uma grana na, na tatuagem na nuca e põe cabelo. Compra cabelo ainda por cima. Se ainda
4: agora... nascesse. De... Tá... Gastou dinheiro duas vezes, cara. É,
0: pra quê, velho? E agora tá com o Leão tampado aí. É... É, já era. Acabou pra... a e, e pra quem não sabe, o, o Sebastião Sousa ele, ele tem, ele.. Não sei se tem ainda, mas ele ficou muito careca porque escutei falar na imprensa na argentina porque ele tinha muita.. é muito estresse. Então quando ele ficava muito estressado, o cabelo dele caía. Então, por isso.. É, careca, por isso ele ficou careca e acho que cansou de ficar careca e resolveu é, fazer um implante aí, que ficou bem esquisito, inclusive. É. E bom, Bruno, para a gente encerrar, outra partida aqui bastante movimentada, é, o Rosário foi até Venezuela enfrentar o Deportivo Tátira, tava saindo com a vitória, fez o gol ali no, nos acréscimos, mas levou o gol de empate, né, Bruno? Também nos acréscimos, fez o gol é, é, que tava garantindo a vitória nos acréscimos e... É, mas à frente é, levou o empate do Deportivo Tátira.
2: É, o, o Central foi muito bem. Ele, ele tomou a, a posse do jogo, vamos dizer assim, a posse da bola. É, abriu o marcador com o Luciano Ferreira. Fez um belo gol. É, e aí, no segundo tempo, o jogo. Os venezuelanos acordaram para a vida. Né, o Cova que é do Tátira, ele pegou um protagonismo para ele. O goleiro Romero, o Juan Pablo Romero, é, substituindo o Fatura Brown, que está com problema de gastroenterite, alguma coisa do tipo. Ele foi tava bem até uma hora do jogo, mas aí saiu o empate do Tachira e ele foi muito mal. Ele saiu totalmente a, atrapalhado, pegou o ar ali e o Granados chegou ali, o lateral, para completar, tipo uma falha bizarra do Romero de saída de gol e, e é isso que você falou 90 minutos o Marinelli fez um golaço ele deu uma sambada ali na frente do marcador e bateu de, 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 da meia lua e em tese era o gol da vitória, né todo mundo pensou que seria o gol da vitória só que ainda no quarto minuto de acréscimo o Cova cruzou na área e o Angarita do Tátira, fez o gol de cabeça empa empatou 2x2, dois dois,
0: outro jogaço da Sul-Americana. E o central que repatriou o Milton caralho, né, Bruno? Exatamente, pra alegria do, 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 do amigão, né, do, do Antero. E <risos> trouxe também o, o Leandro de Sapato, que atuou aqui no futebol oh. brasileiro pelo Vasco, né? E quase fechou com a... Ele estava em tese fechado com a Chapecoense. Sim. E fechou de última hora no central. Bom, então é isso. Passamos aqui um resumo sobre os jogos nas equipes argentinas na Libertadores e na Sul-Americana. Bom, e antes da gente finalizar aqui essa edição do Futebol Outlet, vamos passar rapidamente pela Liga Profissional Argentina, que estreou é, hoje, né, sexta-feira. É, tivemos duas partidas, União e Boca Juniors empataram em 1 a 1 é, a equipe e foi, foi a campo com vários pibes, é, Agostinho Obando marcou o primeiro gol do Boca Juniors e o primeiro gol é, do campeonato, e Marques é, empatou aí para o União de Santa Fé, e a outra partida que também tivemos, e que terminou agora há pouco, foi a vitória é, dos estudiantes da La Plata, do Russo Zinielski, diante do Sarmento de Runim, é, as outras partidas que vamos ter na rodada é, no sábado teremos 1h30 é, da tarde Aldocive e Patronato, duas partidas sendo realizadas 3h45 News de Boys e Tagerees, Lanús e Atlético Tucumán, 6 da tarde e Rhin Esgrima de La Plata e Platense. 8h15 da noite, Velha e Racing. No domingo temos 1h30 da tarde, Huracan e Defotícia. 3h45, Arsenal de Saradi e São Lourenço. Às 18h, River Plate recebendo o Colón. E para fechar a noite, é, 8h15, Independiente e Argentino Júnior. E na segunda-feira, duas partidas, 6h, Central Córdoba e Banfield. E encerrando a rodada. 8h15 da noite, Godoy Cruz e Rosário Central. É, primeira rodada, é, equipes argentinas que estão em disputa da Libertadores e Sul-Americana. Vai mais com o time ali reserva, misto. O é, que, que vocês esperam aí dessa estreia e desse campeonato aí, desse, desse mais um novo formato que a AFA coloca para confundir ainda mais a gente?
4: Olha, eu estou um pouco surpreso é, porque eles estão tratando como liga a segunda competição nacional do ano, porque eu cheguei a ver é, algumas discussões sobre como seria é, o formato dessa, dessa competição e tudo estava indicando como a segunda edição da Copa Profissional, sabe? Mal acabou uma, já já emenda na outra e não teria superliga no caso né porque esse era o debate nesse né? vale a pena ou não colocar a superliga de volta por, por causa da pandemia a torcida e eles colocaram meteram logo um campeonato argentino eu sinceramente eu não tô com tantas expectativas nesse momento até porque primeira rodada no meio de uma Copa Libertadores com as principais equipes, então, de verdade, eu não tenho muito o que esperar. Embora hoje, com o um empate do Boca, tenha colocado muitas equipes, muitas equipes não, é, alguns garotos, né, no caso, é, se destacando, como, por exemplo, o barco é, lateral esquerdo.
0: 16 anos, né?
4: 16 anos, cara, 2004 que o garoto nasceu.
0: É, Bruno, o que, que você espera aí dessa liga profissional argentina que teremos aí ao todo 25 rodadas com previsão de término para 12 de dezembro vale lembrar que não teremos rebaixamento mas está contando aí na tabela de promédios é eu eu tô com o patrick assim no começo acho que por causa da
2: libertadores sul americana muitos times vão vão levar na barriga né a competição mas eu acho que é uma grande oportunidade de times que não estão não competindo em nenhuma outra competição de, de tomarem a frente. Eu acho que é o caso do Colom, por exemplo, o último campeão. É um time que tem esse cacife, ele pode aproveitar essa, essa, esse começo para já dar um. pegar uma gordura, como eles falam, e quem sabe dar uma disparada. Vamos ver como vai ser o campeonato do Colom aí. É um dos times que. Eu tô curioso pra ver um, um torneio mais,
0: vamos dizer, de, com mais rodadas. E times também que estão brigando ali, né, por posições no Prometes, né, Bruno? Esse, esse começo de campeonato também, pra eles, é importante, já que clubes argentinos é, vão priorizar Libertadores e Sul-Americana. É,
2: eu acho que... Um time que vai precisar bastante é o, é o tanto o Aldoci quanto ao Godoy Cruz. Né, que Patronato no, também. Patronato. É, o Sarimento tá lá embaixo, mas ele. Como ele tem pouco. Como ele voltou subiu agora né é ele, ele tem menos jogos, né? Ele não precisa fazer um campo tão absurdo para se salvar. Mas o Godoy Cruz, o Dossive, o Patronato. O próprio Huracan também. É.
0: São os times que precisam aproveitar essa, essa,
2: esse comecinho aí.
0: Bom, meus caros, então é isso. Finalizamos aqui essa edição do Futebol alp Celeste. É, muito obrigado é, pela companhia de sempre. É, também deixar aqui o nosso agradecimento ao Gonzalo, que participou no início do episódio, e o Rodrigo. É, o Gonzalo participou falando sobre a sua ida ao Maracanã no último sábado é, Celebrando a conquista da Argentina Diante do Brasil na Copa América E o Rodrigo que esteve aqui falando sobre A estreia do seu livro é, Lançado pela Editoria Grande Área Bom meus caros Muito obrigado pela presença aqui e companhia
4: é, Eu que agradeço é, Mais uma vez Falo que tá com saudade de estar tá gravando aqui com vocês Falando de futebol argentino Libertadores, Sul-Americana Agradecer também ao Gonzalo e ao Rodrigo. Pô, foi muito boa essa trocação. E é isso, galera. Vamos de volta e vocês vão nos aturar aí falando mais sobre futebol argentino, seleção argentina. E é isso. Um grande abraço a todos e muito obrigado aí por quem está acompanhando e vamos ter mais e mais. Hasta.
2: É, muito bom voltar depois desse recesso aí da Copa América. Então, é, feliz por, por estar aqui com vocês. Agradecer também a participação do Gonçalo e do Rodrigo. Foi muito legal a, tanto a, o relato vi, vivido pelo, pelo Gonçalo e, e, e os relatos né, do, do Rodrigo como visitante e do livro dele. E é isso, galera. Espero estarmos juntos aí no próximo episódio e abração.
0: Bom, e para finalizar essa edição, vamos escutar a Rafaela Carrá é, é italiana, mas tem músicas e, que ela fez em espanhol que também é, ficaram marcadas, é, principalmente na Argentina. É, o Maradona, uma das músicas é, cantadas é, pelas torcidas na Argentina, é uma dela para o Maradona. É, ela que faleceu na última segunda-feira é, em Roma, então deixamos aqui uma música dela é, em espanhol, que é "Hay Que Viri ao Sul. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanham e seguem a gente é, nas redes sociais. E até a próxima. Fiquem com Rafaela Carrá.
3: Si acaso se acaba el mundo todo o tiempo é de aprovechar corazón de vagabundo voy buscando mi libertad he viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra el amor se convierte en rey tuve muchas experiencias E he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor para ser bem el amor hay que venir al Que outro mais bueno, vuélvete a enamorar. Que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca, es lo único que me cura. quantas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad, venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias e he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para ser bien el amor, hay que venir al sur. outro mais ruim